no sé cuántos de aquí pueden decir igual, ¿verdad? Pero uh, para mí eso no es, uh, muchos dirían, oh, qué nostalgia, ¿no? Pues nostalgia, así se dijo, o qué, uh, uh, es algo antiguo. No, para mí es part of life, still, even now, a una hora, ¿verdad? Y, y le doy gracias a Dios por el gran equipo que tenemos y, y que uh, estamos todos aquí uh, por la misma razón, reunidos para adorar al Señor y para escudriñar su palabra. Amén. All right. Les voy a pedir que abran sus Biblias, el libro de los hechos. Estamos en el capítulo 21. Algo que eh, me ha llamado la atención o que he podido ver, que he podido, que me ha uh, captado, uh, si puedo usar mejor esa, esa frase o esa palabra, que me llamó la atención en las escrituras, uh, sabemos todos que un tema que sale o sea, a través de toda la, la escritura del Señor es que vemos que Dios le llamamos que es un, decimos que es un Dios celoso, amén. Hemos visto eso, sí o no, ya. Yeah? The God is a, a very jealous God, yes. Porque Él desea tener comunión con nosotros, ¿no es cierto? Amén. Y lo que he visto es que en las vidas de muchos, de los personajes que leemos o que aprendemos en la Biblia, y aún nosotros hoy en día en la iglesia. Ese mismo celo es un celo bueno, ¿verdad? No es de ese celo ah, como cuando andamos así pretendiendo a alguien y que de repente le llama, ¿verdad? Ah, a alguien en el teléfono. ¿Quién es? ¿Quién te está? No, not that kind of jealous. Right? It's different. Yes or no. Right? It's, in, in English we use the word zealous. Pero en español, the same word. Pero sí hay una palabra que podemos usar para traducir que es ferviente. That's another good word, ¿no es cierto? Uh, tener una actitud, ¿verdad? O un espíritu ferviente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y lo que vamos a ver en esta noche, en esta tarde, quiero decir noche, pero it's not dark yet. No está, no está. <risa> lo que quiero que veamos y que preparemos nuestras mentes, ¿verdad? Para leer aquí en el uh, capítulo 21 de Hechos, es que vamos a ver que el apóstol Pablo tiene ese espíritu, eh, tiene una actitud ferviente que viene, viene de su experiencia, viene uh, de su testimonio cuando él tuvo un encuentro ¿Me están siguiendo? Un encuentro con su creador. Voy a decir creador, porque el Señor Jesús es nuestro creador. ¿No es cierto? Juan capítulo 1, es verso 1 en adelante. Él es no nomás el verbo, sino también dice en los versos que sigue, Él es nuestro creador. Cuando Él tiene este encuentro, también hay una profecía que llega a su vida, que dice que Él va a ser uno que le va a llevar el mensaje, el evangelio a gente 
grande, importante, reyes, grandes líderes, van a escuchar el evangelio por medio de él. Amén. Entonces, en este capítulo, lo que pude ver yo son dos cosas que son muy importantes. El capítulo no las menciona. No vayan a estar buscando y esperando, pastor, y el verso que dijo, ¿dónde dijo? No. Lo que estoy diciendo es que there's a theme, there's something going on here. Hay algo que está sucediendo en este pasaje que vamos a ver. Lo primero es que vamos a ver que él tiene ese espíritu, ese fervor para predicar el evangelio, para alcanzar almas para Jesucristo. Todo como un resultado, una respuesta de la experiencia que él tuvo. ¿Cuándo recuerdan su primera experiencia con el Señor Jesús? ¿No? ¿Se, ¿Ya se nos olvidó? Yo me acuerdo de joven, llegar al altar llorando. Yo me miraba, a mí me hicieron sentir como, como que era, I was a kid. Yo tenía como unos 12, 13 años, pero yo me sentí como el que era el pecador más grande del mundo. ¿Ok? Lo más grande yo creo que había hecho robarme un chicle del Circle K en la esquina. You know los Bazooka Jones, you remember that gun? Y todo fue por, aquí me estoy echando encima, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se dice? Los, sacando mis mismos trapitos, o sea, todo fue una, uh, a bet, I bet you won't do it, yeah, I will, sí lo hago, ¿a que no lo haces? Una apuesta, se dice, ¿verdad? Y ahí entre los chiquillos de la vecindad, y ahí vamos al circo que, y yo me sé, lo, lo, más, lo más que se me venía a la mente, <risa> Pero me sentía, pero ahí yo entregué mi vida al Señor. Y no voy a decir que todos los restos de mi vida fueron así, ¿no? Que okay, wow, pero recuerdo ese sentir de que yo tuve una experiencia con mi Señor. Yo tuve una experiencia con mi Salvador. Y ya después a los años, cuando empecé a, a madurar un poquito más, recuerdo la experiencia cuando sentí el llamado al ministerio. Man, that was powerful. Me acuerdo que el, el coro de Adibiai había venido a visitar a nuestra iglesia. Pero si recordamos esa experiencia, recordamos un fervor que teníamos, que tenemos, no voy a decir teníamos, porque luego estoy como aquí juzgando, ¿no? No, tenemos. Amén, hermano Jesús. Tenemos, ¿no es cierto, hermano Jorge? Tenemos un deseo de servirle al Señor. Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que veo la importancia, lo importante que es. En este pasaje, el apóstol Pablo tiene un deseo de regresar a Jerusalén porque quiere reportar ¿qué? a sus líderes, a los líderes de la iglesia. He wants to go to the elders of the church y él quiere, ellos dicen reportar, pero él quiere enseñarles, demostrarles Hablar de cuántos han venido a conocer a Cristo. Él quiere dar testimonio de lo grande que Dios ha sido. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque en nuestras vidas, si no escuchamos, si no estamos escuchándonos, viendo que la hermandad, que la iglesia está creciendo, si no estamos viendo y siendo animados el uno al otro al servir al Señor, son como cuando hacemos barbecue, a mí todavía me gusta usar charco o leña. Me, me sabe mejor los tacos así, ¿no? La carne asada, no sé. 
especialmente como dicen, no, si que sea de mezquite. <risa> Ahora hasta tienen ah, bolsitas de madera que puede comprar uno y le echa hasta sabor ahí de otros barbecues que no sé, no es ni mezquite, es ya lo más le echan el humo y el sabor. Ok, pero son como esos, esos charcoals, ¿cómo se dice? ¿Carbón? ¿Qué? Son como el carbón. Si, si el carbón se, está separado, no sigue encendido, no enciende el uno al otro. Amén. Entonces, si no estamos siendo animados, vienen los tiempos difíciles y no tenemos una referencia. ¿Me están siguiendo? Porque la, la realidad es que hay muchos que no están escudriñando las grandes historias y testimonios de la palabra de Dios. ¿Me siguen? Es, ese es nuestro trabajo como creyentes de enseñar la palabra de Dios. No nomás es mi responsabilidad. No nomás es responsabilidad de Pastor César, Pastor Melvin, Pastor Josh, Pastor Isaac. No. ¿Qué estamos haciendo nosotros para demostrar, vivir, vivir la palabra de Dios en nuestras vidas? Amén. Porque cuando vienen esos tiempos difíciles, podemos entrar a la memoria, podemos regresar a la experiencia de decir, el Señor no nos ha dejado. Recuerdo cuando el Señor sanó, ¿verdad? A mi mamá. Recuerdo cuando el Señor me sanó a mí. Recuerdo cuando yo tenía una necesidad financiera y el Señor me bendijo. ¿Me están siguiendo? Si no existe eso, si no hay ánimo, si no siguen las historias de la palabra de Dios, si no estamos enseñando la palabra de Dios, viviendo la palabra, va a haber gente que no va a conocer, no va a conocer. ¿Me siguen? So there are some themes, hay unos lemas, temas, en este capítulo, en el cual vamos a ver, que sobresalen, que son muy importantes para la iglesia. En este tiempo, no sé si se han fijado o lo han visto, pero a través de los capítulos que hemos estado leyendo, porque aunque no me toque dar el estudio o predicar, los estoy leyendo, estoy siguiendo, en casa, con mi familia, los pastores, estoy siguiendo. Y algo que he visto es que casi siempre a través del pasaje, el capítulo, o al finalizar el capítulo, dicen algo que sobre, it just keeps coming up, sigue repitiéndose, y la iglesia fue animada, o la iglesia siguió creciendo, o dice, la iglesia creció grandemente, o se unieron más, ¿me están siguiendo? That's encouragement, right? Eso es ánimo, eso es testimonio para el crecimiento y la salud también de la iglesia, el cuerpo de Cristo que cada uno de nosotros somos. So, vamos a entrar al capítulo 21. Vamos a empezar a leer. No creo que lo vamos a terminar todo. Ok, I don't know. I'm going to try to at least read most of it. De tratar de leer la mayor parte de este capítulo. Dice, después de separarnos de ellos... Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a, help me with this word, Patara, is that correct? Yes, Patara, because there's an accent on the A, but sometimes I forget how to pronounce it. Patara, ok. Ahora, quiero que, ¿cuántos de ustedes les gusta viajar? 
¿Cuántos de nosotros? Sometimes, yeah, I like to travel. No me toca salir mucho, pero cuando salemos me gusta. Lo, lo aprecio mucho. ¿Cuántos de nosotros um, tomamos, oh, aquí la escribí, um, diarios? ¿Cuántos tienen un diario o usan un journal? Hoy en día no le llaman diary, diarios, les llaman journals. ¿Ya? Tengo un journal, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un cuaderno en casa y les gusta escribir en el cuaderno? Uh, lo que hace diariamente, ¿no? Mano, Jesús, you don't, you don't do that. You should, you need to. <laughs> I'm just kidding, I'm just kidding. No, ¿saben lo que estoy hablando, describiendo? A veces escribimos qué, y los voy a desafiar. A veces usamos esos journals, esos diarios, para escribir las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Para escribir, ¿verdad? <laughs> no se ríen. Las ansias que me hizo pasar mi esposa o mi esposo, o el coraje que me hizo pasar ahora mi, ¿verdad? Mi esposa o mi esposo. Y ahora me dio un coraje. Escribí, hay mucha gente que practica el diario de esa manera. ¿Estás siguiendo? ¿Ok? Eh, en inglés les llamamos journals. Y hay muchos que les gusta escribir lo que ellos experimentan cada día. Al finalizar el día, empiezan a escribir. Y es una manera de poder... Uh, como quitarse de encima, desahogarse. Muchos lo hacemos en otra forma, de rodillas en oración y hablamos con nuestro Padre Celestial y le contamos. Amén. Pero hay muchos que encuentran una terapia saludable en esta práctica y es lo que estamos viendo. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que hicieron como un un diario de su, sus viajes, sus viajes de esta jornada que es un viaje misionero, es el último que está haciendo Pablo, el apóstol Pablo con sus discípulos. ¿Okay? Pero miren cómo anotan todos los lugares donde van. Y lo que se me vino a la mente, a mi corazón es, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? ¿Qué tan ocupado estoy yo para el Señor? ¿Qué propósito tengo yo? ¿Estoy cumpliendo el llamado de Dios en mi vida? ¿Estoy cumpliendo a lo que Él me ha llamado a hacer? Primeramente como, primeramente como esposo, como hijo, como padre. ¿Me están siguiendo? No estoy hablando ni, ni todavía ni ministerio. Estoy hablando de que cada uno de nosotros tenemos un llamado donde estamos ahí mismo en casa con nuestros hijos. First, primero. Porque para muchos no nacimos con un llamado al ministerio. You follow me? Primero fuimos qué? Hijos, hijas, right? Luego después hermanos, hermanas. Y luego después quizás, you know, lo que viene, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito para cumplir. Estoy viendo aquí, el apóstol Pablo estaba, he was moving, he was on the move. Siempre estaba moviéndose, haciendo algo para el reino. Él tenía y conocía su propósito y su llamado espiritual. Pero también reconoció que tenía un llamado terrenal. ¿Por qué? Porque hizo discípulos. 
y en, es, y en hacer discípulos no solamente es para el reino, no solamente es para el ministerio, ahí es donde se hacen bien las relaciones saludables. ¿Me están siguiendo? Miren, si, si somos personas que siempre estamos solas o solos, nunca se va a desarrollar delante de nosotros el reino de Dios. Porque estamos solos. El reino de Dios viene a hacerse realidad entre nuestras relaciones, entre nuestras amistades, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. ¿Me sigue? ¿Sí? That's where the kingdom of God becomes a reality. Ahí es donde el, el reino de Dios es realidad, es hecho realidad. El reino de Dios no es algo que un día vamos a llegar a eso. No. El reino de Dios que hablaba Jesucristo decía él, el reino de Dios ya está aquí. Está aquí, nosotros somos el reino de Dios. Amén. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo están ellos tan movidos, tan ocupados? Nadie, para mí, lo que yo veo es que nadie iba a detener a este grupo, a estos hombres, y había mujeres también, de predicar el Evangelio. Nada los iba a detener, porque pasaron por muchas dificultades cosas que ninguno de nosotros jamás vamos a pasar pasaron dificultades y en la vida del cristiano va a haber días temporadas años difíciles ¿no es cierto? y el apóstol Pablo aquí nos está enseñando no importa que venga sea la tormenta terrenal o física, ¿verdad? O sea, espiritual, seguimos adelante, luchando. Y luego, ¿qué más dice? Dice, el verso 2, y hallando un barco, oh, esperen, esperen, vamos a retrasar un poquito, se me pasó algo aquí. Miren lo que dice el verso 1, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo ¿Qué dice ahí? ¿Rumbo qué? ¿Qué dice su, sus versiones? ¿Directo? ¿Directo? ¿Qué? ¿Directo? Ellos no estaban distraídos. Conocían su meta. ¿Y follow me? Conocían su meta. Sabían. La meta es... Predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Me gusta lo que dice ahí porque dice, iban en un rumbo, en una dirección directa. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que conocer que nuestra ruta siempre tiene que ser directa. Yo sé, la vida a veces nos agarra, nos, nos golpea y a veces nos desviamos, ¿no es cierto?, eh, se desvía uno. Pero conocer qué es nuestra meta nos ayuda cuando nos desviamos a decir, let me get back on track. Deja regresar, ¿verdad? Eh, se dice vía, el track, el ferrocarril. Es una palabra que se usa, ¿no? La vía, track. Si nos desviamos y conocemos qué es nuestra meta, Podemos enderezarnos, o el Señor nos endereza, mejor dicho, ¿no? El Señor nos endereza y seguimos directos, con propósito. That's, that's what I'm trying to communicate. 
in this passage. Y luego dice, vemos a dónde ellos llegan, y dice el verso 3, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, escuchen bien, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria. Que okay, voy a pausar otra vez. Para muchos nos gusta lo que es lo histórico, a poder encontrar esas, esas claves en la palabra de Dios que confirman que es histórico. Encontré que en ese lugar de Chipre o Cyprus, en inglés le dicen Cyprus, la marea era brava. Hermano Elías, yo creo, tiene experiencia en mareas bravas. Thank you, mamá. A mí una vez me invitaron a, a pescar al a mar adentro, al mar profundo, deep sea fishing. Y yo me, yo me, me aventé, vámonos, dije. Nunca había ido yo así en un barco deep sea fishing que le llaman. Y pagábamos, tenemos que pagar, ¿no? Que porque vamos a traer muchos pescados, según esto. Y recuerdo que llegamos al, al, al harbor, estábamos en San Diego, llegamos ahí donde se, agarra el, donde se toma el barco y era la madrugada, como las cinco y media cuando llegamos, el barco iba a salir como a las seis, no sé qué, y dos horas de camino a, al mar adentro. Uh, al principio, man, we were having fun. Estaba joven, yo tenía como unos, yo creo unos 20, 19, 20 años. Y me acuerdo que ya que empezamos al mar adentro, se pues, empezaron las olas y luego era un día nublado, y empezó el viento y pues la, las olas empezaron a, a subir. Y íbamos en el barco y yo y mis amigos nos fuimos al frente del barco porque se sentía bien suave. Parecía que brincaba el barco en el aire y luego ¡pah! y entraba el agua. ¡Y qué suave! Estábamos, no, olvídese de la pesca. Ya como a la hora, estábamos todos adentro. Seasick, we were done. Y era un viaje de todo el día, no iban a regresar como hasta las 5. <risa> Oh, man. Qué escuela nos dieron ese día. Y es, pero recuerdo que el mar se puso un poco bravo. Y nos quedamos y ya al final del día dije, oh, nomás viendo a todos ahí pescando. Y no pescamos nosotros nada, ni uno. Un pájaro se me enganchó una vez, un, un sigo. Se metió al agua, agarró mi pescado. Yo pensando que era un, I thought it was a good bluefin tuna. Y empecé a jalar y que sale el pájaro ahí enganchado. I was so mad. Y qué lástima. Pero aprendí. Y después de eso, ya supe cómo más. Ya, ok, tengo que agarrar más experiencia. Pero no, no crean que quiero regresar. ¿eh? Esa área del mar, alrededor de esa isla, que el mar era muy bravo y tenían que viajar. Hasta hoy en día, si escudriñamos cómo es la marea en esos rumbos, solamente navegan por cierta parte de la isla. Y aquí vemos, dice, y me gusta como dice, al avistar, que en cuanto vieron, dieron vista a Chipre, sabían, vamos a tener que pasar por el sur, a mano izquierda de la isla. It's the south side of the island. ¿Por qué? Porque solamente por esa parte de la isla está un poco más calmada la marea. ¿Qué? Está más calmada y se navega un poco más fácil. 
So, cuando encontré eso, dije, esto es un punto para nosotros que nos gusta poder decir, this is truth, this is historic, es algo histórico, es algo que se conoce y se puede escudriñar en cualquier libro histórico de este lugar. Si se escudriña y se estudia este chip, chipre, ¿ok? Se encuentran eso no solamente en la palabra de Dios, es lo que estoy diciendo. Eso se puede encontrar en cualquier libro histórico de Chipre. Entonces ellos navegan, pasan por ahí y dicen, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Ve cómo está dando tanto detalle Lucas? Es Lucas el que está escribiendo el libro y da mucho detalle de lo que están haciendo en su They were, it was like a travel log, yeah? It was like, era como un diario de viaje. It was like a travel log. Y está él dando todos los detalles a dónde pasaron, a dónde llegaron, dónde descargaron, a dónde fueron de allí, aún cómo navegaron para llegar a tal lugar. Mucho detalle. Y luego sigue y dice el verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Que no subiese a Jerusalén. Algo que podemos notar es que los hermanos, los seguidores de Cristo, los discípulos, la hermandad, era un grupo de personas que estaban entregadas a la oración. Estaban entregados a la oración. ¿Cómo sabemos esto? Porque se sigue repitiendo a través del capítulo. No es la única vez. Varias veces en el capítulo. A los diferentes lugares donde fueron. Y llegaron. Los diferentes discípulos y creyentes con que se encontraron. Todos le comunican lo mismo. Por medio del Espíritu Santo. Que no vaya a Jerusalén. Que no vaya a Jerusalén. Pero no es lo que Dios está comunicando o queriendo comunicar. Y ahorita vamos a ver eso. Vamos a seguir leyendo. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Verso 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos, acompañándonos todos. Miren cómo dice. Salieron todos vinieron acompañándolos, todos los que estaban presentes. Miren cómo, qué interesante, me gustó, me encantó esto. Dice, porque me, me hace pensar en lo unido que estaban, la hermandad, la comunión que tenían. Miren lo que dice. Salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Ellos caminaron con ellos hasta salir de la ciudad y luego dice, todo, con todo y familias. Es entrarazo. Qué interesante eso. Y por eso es que decía yo, no dejan nada afuera de, o sea, incluye todo este detalle, Lucas, en mi opinión, porque él quiere animar a aquel que va a leer, a aquel que va a encontrarse con estas escrituras para que y todo esto es dirección del Espíritu Santo ¿por qué? con el fin de que la iglesia, el pueblo, el cuerpo de Cristo sea animado a ser más unido, dice salieron 
Dice, y puestos de rodillas. Cuando ya salieron fuera de la ciudad, dice, puestos de rodillas. Imagínense todos ahí en la playa. Puestos de rodillas en la playa. Qué lindo, ¿no? Al aire libre. A mí me encanta la playa. No sé cuánto les gusta la playa. Yo cuando voy a la playa, yo siento que Dios ahí me, me no sé, me, me, me hace más liviana la vida. Me, me desquita de todas las cosas que tengo en la mente. Especialmente cuando empiezo a ver así lo, la inmensidad del mar. Digo yo, qué hermosura lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos, ¿verdad? Recibir de Él. Y con eso ahí, man, it's just something beautiful. Es algo grande, grandioso que podemos decir, Señor, se nos, ahí se me olvida todo. Se me va y es puro jugar, brincar en el agua. Y ahí dice, se arrodillaron en la playa. Y dice, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Se despiden. Luego el verso 7 dice, y nosotros completamos la navegación, saliendo de tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, ahora, ahora han llegado a una ciudad que está bajo gobernación romana, están en Cesarea, es la ciudad o la región más grande, más importante de ese, toda esa área, de toda esa región, Cesarea, ahí todo es romano, en la gobernación, ¿Okay? ya todos conocemos y hemos escuchado a Cesarea a través de las escrituras. Y llegan ahí, algo muy interesante sucede ahora. Dice, saliendo Pablo, los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, las Cuba, el evangelista, que era uno de los siete. Ok, ¿cuáles siete? Si regresamos... Ah, me parece que es el capítulo 6, sí, el capítulo 6, pueden nomás anotarlo si quieren y verlo después, el verso 3 del capítulo 6, encontramos la ocasión cuando los apóstoles están ahora, las iglesias están creciendo, hay mucha necesidad y ellos están siendo muy distraídos y están teniendo que servir a la gente, ayudarle a la gente ¿Verdad? Que no tiene nada de malo eso, ¿verdad? El servirle a la gente y poner las mesas, guardar las sillas, poner las sillas, trapear el salón, que hacer vacuum, todo eso, ¿no? Entonces dicen, ok, nos estamos distrayendo mucho del de ministerio que tenemos que cumplir nosotros. Hay que, en oración, elegir a, a siete. ¿You guys remember that? ¿Ya recuerdan eso? Ok, this is, en esa, en esa lista de nombres que vienen siendo como diáconos, ahora hoy en día los, les llamamos diáconos, esos son deacons, ok, en esa lista uno de ellos es Felipe, this is the same guy, 
That's, por eso dice ahí, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, right there, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas, o sea, no se habían casado, they were still single, doncellas que profetizaban. That's awesome. Muy significante eso al ministerio que podemos decir, la mujer tiene tanto derecho en el ministerio igual como el hombre. Enójense conmigo si quieren y si no me quieren volver a invitar, no me inviten, that's fine. What? Yeah, right? <laughs> Pero no es cierto. Estas mujeres tenían el don, estas hijas, ¿verdad? Hijas, they were still young. Tenían el don de profetizar. That's powerful. A lo mejor por eso los guys les tenían miedo. You know, they're like, whoa, that's too much strength for us. <laughs> y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo, right? Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Ok, ok, vamos a pasar otra vez. Aquí sucede algo muy significante. Cuando lo leemos así ligeramente, dice, ¿verdad? Tomó el cinto, el cinto de Pablo. He just went and grabbed his belt. Big deal. Que okay, no. Busqué en... Eh, eh, nos gusta usar a nosotros un website. Quizás lo conozcan algunos. Es just greekbible.com. Y ahí uno mete su, su capítulo, su verso. Y... Yo no soy, yo no tengo títulos en griego, pero tomé el griego cuando estuve estudiando en Bangor y aprendí lo suficiente para poder leer y conocer algunas palabras. Lo bonito de este website es que nomás repasa el cursor y ahí le, le abre una ventanita y le empieza a explicar y le, le Entonces estaba buscando porque se me hizo, dije, oh, what's going on? O sea, estaba aprendiendo algo con los pasajes. La palabra del Señor tiene mucha profundidad y mucho que aprender. Y si nomás lo leemos así brevemente, le estaba diciendo, comentando al servicio de inglés la semana pasada, como desafío y como ánimo, les decía, escúchenlo. Todos usamos los apps. El app lo puede uno ab abrir, buscar el verso que quiera o el libro que quiera y ponerle play. Y vamos en el carro escuchando. Y lo repito. Ok, go back. Y lo repito. Y lo repito. Y luego llego y lo leo. Y luego a veces lo leo y lo escucho a la misma vez. Se me graba más a mí. Se me graba más escuchar y leer. Estoy leyendo y me está entrando. Me está entrando en los dos oídos y en los dos ojos. Pero lo más importante, le pido al Señor. Señor, que me entre aquí. Ok. Que me entre aquí donde es más importante. Pero me llamó la atención. Okay, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Encontré que la palabra que se usa en ese momento no nomás es en inglés también. Es muy breve, es muy sencillo como lo dice en inglés. It just says, he took his belt. Pero no, la palabra que usa ahí es Iro. Y la palabra Iro significa, lo voy a demostrar, que agarró el cinto y como que lo levanta. ¿Ok? Agarró su cinturón 
y como que lo levanta. No solamente lo jaló para quitárselo. Y lo significante es que cuando hacían eso a una persona que ya habían, una persona que ya había sido culpable de cometer un crimen, como ya yeah, they were like under arrest or whatever by Roman, you know, authorities, por las autoridades romanas, antes de ser crucificados y cuando los iban a preparar para crucificar, ¿okay? ¿quiénes eran los que crucificaban? ¿Los judíos o los romanos? ¿Y dónde están ahorita? ¿Where? En Cesarea. ¿Qué? So, hay algo muy significante de lo que está sucediendo aquí, simbólicamente. Cuando él le levanta el cinturón y se lo quita, hay algo simbólico ahí, como que Pablo está siendo preparado como en una manera espiritualmente hablando, no literal o físicamente, porque él no fue crucificado, ¿verdad? Pero como que está siendo preparado para ser levantado. ¿You hear me? ¿Me están siguiendo? Porque no nomás fue escudriñar la palabra y ver lo que estaba pasando. Me metí más y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué es significante esto? Y es cuando encontré que hacían, era parte de la rutina, cuando estaban preparando a un hombre para ser crucificado, cuando le iban a quitar el cinturón, se lo levantaban. It was lifted. Entonces, en el griego, aro significa o es traducido to lift. To lift. Not just to take off. No nomás es y le quitó el cinturón. ¿Cómo dice ahí? Tomó el cinturón. Tomar es nomás como tomarlo. Es algo muy sencillo. Pero cuando buscamos y vemos que la palabra es to lift up, es de levantar. Iro, to lift up. That's different. Entonces, por eso me llamó la atención. Y dije, what's going on? Ya encontramos. El significado ahí es que era parte de lo que hacían para preparar a alguien que iba a ser crucificado cuando le iban a, le estaban quitando sus vestiduras. El cinturón dice, they would lift it up. Paul, in a sense, en un sentido, Pablo está siendo preparado para ser levantado. Si ya leyeron todo el capítulo, van a ver por qué después. O ya vieron, se adelantaron la historia. Si no, vamos a ver si podemos llegar ahí. Entonces, este profeta, Agabo, dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. Dijo, okay, imagínense, está ahí este hombre, le quitó el cinturón, se ata sus mismos pies y sus manos, y luego empieza a dar profecía, y dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahí, mismo, ahí también se incluye Lucas. Él mismo también empezó a rogarle. No, no vayas a Jerusalén, Pablo. Don't go. Don't go. Pero Dios no está diciendo ni comunicando que no vaya. Si fuera así, no hubiera dado esta profecía. Lo que está comunicando el Señor, que muchas veces nos comunica a nosotros, pero muchas veces ignoramos, le está comunicando, prepárate, porque te vas a enfrentar con mucha uh, adversidad. 
vas a encontrarte y enfrentarte con algo muy difícil y muy grande. Entonces, ¿qué podemos decir de la iglesia hoy en día? Tenemos que prepararnos. Los días no van a hacerse más fácil para el cristiano. Para el creyente, los días no se van a hacer. Y yo creo, con todo corazón, lo que estamos viendo ahorita en el mundo se va a ir de peor en peor. It's only going to get uglier before it gets better. Y ese va a ser el desafío para cada uno de nosotros en nuestra fe. ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Todos le estaban diciendo, Pablo, no vayas. Go somewhere else, maybe. Quizás hasta le decían, vete a otro lado, pero no vayas a Jerusalén. Predica en todos los otros lugares, no vayas a Jerusalén. Pero Dios está diciéndole, no, no te estoy deteniendo y no estoy cerrando la puerta. Te estoy diciendo, prepárate, porque vas a llegar ahí y vas a ser, tu fe va a ser desafiada. Tú vas a enfrentarte con lo más grande quizás que has visto de adversidad en tu vida. Tenemos que prestar nuestra atención, nuestro oído, nuestro corazón al Espíritu Santo y lo que nos está recomendando, a, a, dirigiendo, hablando a nuestras vidas, a nuestras vidas. ¿No es cierto? Es todo lo que Dios está haciendo. Le está dando un warning. ¿Cuántas veces nos dan warnings e ignoramos? ¿Cuántas veces yo soy culpable? También. Lo he ignorado. Y ahí vamos, ¿no? Vamos. Salimos más golpeados de lo que tenemos que golpearnos. Pero en las calles, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, hay warnings, warnings, warnings. Nos avisan, ¿verdad? Alertas. Me gusta cuando salen los alertas en el teléfono. Todos los teléfonos empiezan a sonar. Mis chiquillos ya conocen el sonido. Me dicen, Dad, ¿qué está pasando? What's going on? What's happening? Amber alert. We gotta be on the lookout. Tenemos que buscar un carro así y tal. No, les digo, ustedes, calm down. Alertas, ¿no? Ok, tenemos... Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a seguir y luego terminamos. ¿No más? Quiero. ¿Por qué no brincamos? ¿Ok? ¿Por qué no brincamos? Sacaron un plan, ¿ok? Y cuando se unieron unos varios, eran cuatro, y le dicen a Pablo, ¿por qué no hacemos esto? Si they thought they were smart, pensaban que estaban muy vivos. Y sacaron un plan, y dijeron, vamos contigo, pagamos lo que se debe, que tiene que pagar para uh, los ritos y todo eso, y así todo el pueblo va a ver que tú cumples con la ley también, porque estaba siendo acusado de no cumplir con la ley judía, la ley de Moisés. Entonces dijo, está bien, vamos. Y fueron y, y aún así no resultó como ellos quisieron. Entonces, cuando vi eso, dije yo, muchas veces cuando el Señor pone algo en un plan, cuando el Señor pone en camino, ¿verdad? Algo que va a suceder, 
Podemos hacer todos los planes que queremos y podemos desviarnos cuantas veces nos desviemos. Podemos ignorar la voz de Dios en nuestras vidas. Podemos correr como lo hizo Jonás, right? Irnos a lo más lejos, pero no podemos escondernos de Dios y no podemos evitar lo que Dios ya ha puesto en what he's already put into, into play. Y aún así, cuando llegan, todavía encuentran algo que culpar a Pablo. Ellos tratando de decir, ok, vamos a ir, vamos a cumplir con los ritos y con las leyes judías. Y así todo el mundo que está acusándome va a decir, oh, no, es cierto, ya está con... No, de todas maneras, se hizo, hizo una alarma grandísima entre el pueblo judío. Y aún así lo llevaron delante del líder romano de esa región. Y cuando escucharon todo el revolujo que se estaba haciendo afuera, salen corriendo, dice, con todos los escotas, escoltas. Salieron para ver qué estaba pasando y le preguntaron a la gente, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están queriendo culpar a este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre? Y empezaron, dice que empezaron a gritar tanta variedad de cosas que no podían distinguir lo que decía la gente. Entonces, antes de, de ser juzgado, y esto es lo que quería yo, a lo que quería llegar, es que Pablo le pide una oportunidad para decir algo. Y el hombre lo confunde con un egip, egipcio. Y Pablo dice, no, yo soy judío, es más, vengo de Tarso, de una ciudad muy grande y muy importante. Y le comenta un poco de su trasfondo. Entonces ya este hombre oficial romano, le da el lugar. Y a esto era lo que quería llegar en, cuando estábamos hablando que Dios estaba preparándolo para elevarlo, para levantarlo y ponerlo en una posición donde él pudiera hablar, comunicar, predicar el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Y dije yo, ¿cómo es el Señor? Permite que Pablo sea acusado me imagino yo para él siendo judío cómo se sentiría que su cómo se será haber sentido delante de su propia gente es pipo verdad acusándolo de lo más feo y, y, y luego en, en la ciudad de Jerusalén es That's, that's like the epicenter. Ahí llega todo el mundo, todo judío de toda parte del mundo. Está ahí. Y él tener que pasar esta, you know, esta vergüenza, esta, digo yo, qué tan feo sentiría él. Pero no deja que eso le afecta. Y quizás ni sintió nada. What do we know? Quizás él viendo cómo el Espíritu Santo está guiando todo lo que está sucediendo y tanto que se le ha profetizado que él a este punto me imagino está diciendo yo sé que mi Dios está conmigo y se, se profetizó sobre mi vida que un día yo estaría predicando a mi propia gente delante de líderes, reyes grandes y aquí estoy o sea que nada lo iba a detener de cumplir lo que Dios había profetizado sobre su vida y él está viviendo ese momento Right there. Lo está viviendo ahí 
Y se levanta y le pide a él, may I have a word? <laughs> ¿Me permite dar una palabra? They could have said no. Aquí el que manda somos nosotros. Nosotros somos los romanos. Nosotros somos los que ponen las leyes. Y aquí nos, no. ¿Qué, ¿Qué palabra te vamos a dar? Pero ¿cómo es el poder de Dios? Que le dicen, está bien. Y se para delante del pueblo. Y empieza a hablar las grandes maravillas que Dios ha hecho en todos los lugares que Dios los ha llevado. Pero no se detuvo. Este fin de semana me tocó hacer una boda, oficiar una boda. No fue una boda grande, fue un poco pequeña, pero siempre eran como unas 50 o 60 personas. Y el joven que se estaba casando es de nuestra iglesia. Y la mayor parte de la familia no, quizás me parece que son católicos y nada contra el catolicismo, no ni voy a hablar de eso, nomás estoy mencionando, pero se notaba que no todos eran de igual creencia como lo es nuestro hermano, como lo somos. Y él se paró para darles gracias a toda su familia por haber ayudarle, porque le ayudaron con todos los planes, porque estaban ahí para celebrar esta boda. Y cuando se paró delante de su familia y todos, dice, le quiero dar, this is his wedding, él no, tuvo que, él no tiene que decir esto. Él pudo decir, celebren, have a good time, gracias, ¿verdad? Y hasta ahí se acabó. Y sí, que siga la música o lo que sea, ¿no? Pero se paró y dijo, quiero primeramente darle gracias a mi Rey y mi Salvador, Jesucristo, por lo que Él ha hecho en mi vida. And I thought about this, porque dije yo, eh, it's not the same scenario, no es el mismo escenario como lo que estaba pasando Pablo. Pero no es muy fácil en un lugar público delante especialmente, muchas veces, especialmente en frente de familia, en frente de extranjeros, póngame a mí, les predico, <risa> pero en frente de familia es difícil, es difícil, es not as easy, no es tan fácil, pero cuando estamos puestos y fijos y confiados en el Señor y su palabra y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, Hemos visto la mano de Dios cubrirnos, protegernos, sacarnos de apuros, proveer cuando había necesidad. El apóstol Pablo estaba lleno de todo eso y estaba lleno de ese fervor que estábamos platicando al iniciar el estudio. Estaba él lleno de un fervor que el Espíritu Santo había llenado su vida y él tenía y conocía su camino. He knew where he was going. Él sabía a qué rumbo se dirigía. Y era un camino directo, right? Y es por eso que él se para delante de tanta gente ahí en el público, delante de su propio, su propia gente y les empieza a hablar de lo hermoso que es la vida en Jesucristo, del poder de la transformación que él tiene para cada uno de nosotros. Una vida abundante abundante, el, el capítulo 20 
decía que cuando estaban en el aposento alto tenían muchas lámparas. Y dije yo, en Cristo la luz es abundante. Es abundante. Y esta noche, con eso los dejo que busquemos, deseemos que nunca dejemos ir o distinguir ese fervor del Espíritu Santo que, que esté quemando en nuestros corazones, siempre ardiendo. Amén. Que podamos ser esos testigos y esa palabra de Dios viva para que el mundo lo vea. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que viene a llenar nuestras vidas, que viene a llenar nuestros corazones. Padre, pido tu bendición, tu unción sobre tu pueblo, sobre tus hijos esta noche. Que cada uno de nosotros, como tus hijos, como tus discípulos, seguidores, tus estudiantes, Señor, que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar deseando más de tu palabra y deseando más de ti. Llena nuestras vidas, llénanos de ánimo, de ese celo, de ese fervor para poder alcanzar almas para tu reino, Señor. Pedimos, Señor, que guardes, que nos guardes para que cuando ese día llegue, ese día de desafío, podamos vencer en tu nombre y podamos darte a ti toda honra y gloria. Todo esto lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Amén. 